0: Habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon Nicolás Fiorentino. Futuro. 8 y 3
1: dice el reloj 24.8, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a meternos con este tema del que venimos hablando desde el comienzo del programa, que tiene que ver con el modo de cuidarse para estas fiestas sin el pánico total y decir no nos juntemos porque lo concreto es que va a haber juntadas, entonces vamos a ver de qué manera podemos cuidarnos como corresponde y no seguir replicando esta cantidad de casos que son realmente un montón. Vamos a hablar con Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Sandra, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos. Eh, bueno, empecemos por, por los cuidados que podemos tener en las fiestas. Obviamente, me imagino yo, el aire libre, pero cómo hacemos eh, incluso al aire libre para cuidarnos un poco más. ¿Qué, ¿Qué sería cuidarnos, distancia, no saludarnos con un beso? ¿Qué sería cuidarnos?
0: Bueno, sí, por supuesto mantener la, la distancia, el uso de barbijos, sobre todo digamos cuando estamos en lugares eh, al aire libre, pero con otras personas que por ahí no tengamos este tanto conocimiento de su estado de vacunación o cómo se, se encuentran, digamos siempre lo, lo más recomendable es que una persona que si tiene síntomas o, o por supuesto o está cursando la, la enfermedad no asista a, a estas reuniones, digamos esto es lo, lo básico, pero está bueno recordarlo eh, y por supuesto bueno mantener la, las reuniones. Eh, el, preferentemente al aire libre, si es un lugar cerrado, con ventilación, eh, mantener la distancia social y, y bueno, y suena difícil, pero tratar de, de, de digamos, de, del tema de, de abrazos, contacto, o, este, restringirlo en la medida de lo posible, estamos en una situación en donde están aumentando los casos, tenemos que, que tener, digamos, ser conscientes de, de esto, como vos bien decís sin entrar en pánico pero recordando que las medidas de cuidado siguen siendo las mismas desde el inicio de la pandemia y que las tenemos que seguir manteniendo Sí estamos en una situación diferente en el sentido de que estamos con casi el 70% de la población con esquema de vacunación completo, eso nos coloca en una situación diferente, sobre todo en poder mantener las actividades, en poder mantener la circulación como la que tenemos, pero las medidas de cuidado tienen que seguir estando presentes.
1: ¿Cuáles son los riesgos en aquellas familias donde existe gente que o no se quiso vacunar o no se pudo vacunar porque también existen aquellos casos de gente que por alguna situación, alguna patología o alguna cuestión eh, no se pudo vacunar. ¿Qué pasa en esas familias? ¿Cómo hay que cuidarse? ¿Hay que cuidarse específicamente? ¿Corren más riesgo los no vacunados?
0: Bueno, esto, la, la verdad que es una muy buena pregunta, porque nosotros sí sabemos que en, en una reunión familiar tenemos alguna persona que por algún motivo de inmunocompromiso o alguna patología de base no puede vacunarse, esa es la persona que más tenemos que cuidar, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, todos los que estemos en, esa, en, esa, digamos, en ese lugar tenemos que estar vacunados y si hay alguna duda, realizarse un test de antígenos previo a esa reunión, ¿No? Estas son las personas que más tenemos que, que tenemos que cuidar. Y bueno, y recordar de que nosotros este lo, lo que tenemos que hacer es tener el esquema de vacunación completo, ya a partir del primero de enero empieza eh, la vigencia del pase sanitario, aunque hay algunas provincias que ya lo empezaron. Sí. Y bueno, y el pase sanitario también tener en cuenta que para estas actividades que están descritas en, en el pase tiene tenemos que tener el esquema de vacunación completo, así que eh, vacunarnos, digamos, la primera medida es vacunarnos y mantener todas las medidas de control y cuidado, más y si vamos a estar con personas que no pudieron vacunarse.
1: Recién hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que es mejor cancelar las fiestas que celebrar y estar después de luto. Creo que se refiere al panorama que se está viviendo en Estados Unidos y en Europa, corrígeme si me equivoco, ¿vos tenés esta mirada, compartís esta mirada con la Organización Mundial de la Salud o mejor cuidarse y tener fiesta?
0: Mira, lo, lo, lo importante acá es que nosotros estamos en una situación eh, diferente a la del hemisferio norte en el sentido de que estamos con, la verdad, con nuestra campaña de vacunación es buena, nosotros tenemos un buen porcentaje de población vacunado, estamos en, en verano, eh, y, y no tenemos el nivel de circulación que están teniendo los países del hemisferio norte, en varios países en donde realmente el, el nivel de, de casos eh, diarios y también de presentación de casos graves es es muy diferente al nuestro, ¿No? Nosotros tenemos un aumento de casos, eh, por supuesto que tenemos que tener todas las medidas de control, cuidado, y seguir viendo cómo evolucionan lo, los casos, pero estamos con eh, con suerte, digamos, y por la situación de vacunas, con pocas consultas en lo que hace a pacientes graves, las camas de terapia no aumentaron, y bueno, y lo, los fallecimientos tampoco, entonces nos ubica en una situación eh, distinta, eh, hay países del hemisferio norte que sus coberturas de vacunación eh, son bastante más bajas eh, que, que las nuestras. Nosotros recordemos que, que cómo se dio, cómo fuimos manejando, digamos, la, la campaña de vacunación y que ante la aparición de Delta en el hemisferio norte, la conducta fue eh, cerrar fronteras, realizar lo, los antígenos al ingreso, controlar por cupo el ingreso de personas, porque en ese momento la definición fue... Eh, completar esquemas de vacunación y aumentar en las coberturas y pasar el 50% de población eh, vacunada antes de empezar a liberar este fronteras o, o que llegue la variante Delta. Eso fue una, una muy buena decisión, hizo que digamos una vez que empiece a circular la variante Delta, tuviéramos varias semanas en donde la variante eh, circuló sin tener un aumento de casos y ahora ...era algo que podía llegar a pasar en relación a la cantidad de actividades liberadas... Y, ...y una época del año en donde tenemos muchísimas mayor reuniones, encuentros... ...y bueno, y esto genera por supuesto la, la transmisión, este, la, la posibilidad de transmisión de casos... ...pero no es exactamente igual a lo que está pasando en el hemisferio norte... ...si bien nosotros vemos qué es lo que está pasando allá, y por supuesto preocupa... ...nuestra situación es diferente... Así que en las medidas que nosotros tengamos lo, los cuidados, tengamos el esquema de vacunación completo y siempre, por supuesto, eh, teniendo esta esta conciencia de, de cuidarnos entre, entre cada uno de, de nosotros, podemos tener una las la fiestas y bueno, y podemos este, mantener digamos las actividades como las que estamos teniendo hasta ahora.
1: Ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás creplac dijo que. Si tomamos los primeros tres niveles de ingresos económicos más elevados, hay una diferencia seis veces superior en contagio que los niveles de ingresos económicos inferiores que eh, eso es lo mismo que sucedió a esta altura del año, el año pasado o sea que lo entiende como una tendencia que él relaciona con la cantidad de reuniones de fin de año vos decías recién que este aumento de casos obedece a las mayores aperturas y también a la cantidad de encuentros ¿pero coincidís con esa mirada respecto de los niveles de ingresos?
0: Sí, yo, La verdad no, yo no lo vi al, al, al análisis que, que realizó en la provincia de Buenos Aires, seguramente deben tener este, lo, los datos para para esa este, ese análisis y esas estadísticas y sí sabemos que es una época en donde las digamos las actividades, las reuniones este, sociales, los encuentros de fin de año, por supuesto que generan más y son en espacios cerrados lugares en donde los cuidados eh, lamentablemente eh, no, no son los mismos, las personas eh, sacan los barbijos y están durante mucho tiempo en un lugar cerrado sin barbijo, entonces como que que se aflojan un poco por ahí lo, los cuidados, uh -huh. y por supuesto, esto genera eso. Nosotros recordemos que tenemos la, la, la situación de que personas asintomáticas pueden tener el virus y contagiar, o al principio, antes que aparezcan los síntomas, también contagiar. Por eso es tan importante el uso del barbijo. Y bueno, y por supuesto, que en la medida que tengamos eh, también otro tipo de actividades, ¿no? Como recitales, eh, también encuentros en los partidos de fútbol, digamos, son muchas las actividades que están, eh, que están, digamos, eh, liberadas en el sentido que se están haciendo con aforo del 100%, eh, son todas, digamos, que hay toda una, una sumatoria de actividades que, por supuesto, generan estas condiciones de, de transmisibilidad y son en esas en las que tenemos que mantener eh, los cuidados.
1: ¿Hay estadísticas del Ministerio de Salud sobre... La, el porcentaje de no vacunados que hay en el universo de internados?
0: Bueno, la mayoría, digamos, nosotros tenemos que, en los pacientes que están en, en terapias intensivas, eh, si hacemos la tasa en relación a los no vacunados y a los este, vacunados, los no vacunados son eh, son muchísimo, porcentualmente muchísimos más que los, que los que están vacunados, ¿no? Por eso es tan importante la vacunación, porque disminuye la la presentación de las formas graves y disminuye la mortalidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo y también se está viendo en algunos países, ¿no? En donde hay una circulación muy importante de la variante nueva de Omicron, pero la, digamos, la evolución en camas de, de terapia intensiva y de mortalidad no acompaña la curva como si acompañaba con otras variantes como Delta eh, o como manaus eh, así que pues, totalmente que, la, que, la, que estar vacunados disminuye la posibilidad de, de tener formas graves y disminuye la, la mortalidad por el, por el virus.
1: Y respecto del número de fallecimientos y de eh, porcentaje de, de internaciones ahora que vos decías que no han aumentado, ¿hay que sí. esperar algunas semanas con estos números de contagio para ver qué pasa o la tendencia es que ya no está aumentando?
0: Eh, hasta ahora la tendencia eh, no, no, no aumentó y, y es importante porque nosotros el año pasado teníamos también este aumento en diciembre y la curva de internados, eh, digamos, seguía a la curva de casos. Eh, hasta el momento no la sigue, eh, por supuesto hay que esperar, hay que esperar cómo, cómo evoluciona eh, Omicron una vez que empiece a ser este, comunitaria, eh, ya nosotros empezó a, hacer, esto, a tener circulación comunitaria en Córdoba hay que ver qué va a pasar en las otras provincias en donde aparecieron algunos casos de viajeros y empieza a ser comunitaria, nosotros la mayoría sigue siendo Delta en estos momentos, eh, pero hasta ahora nosotros la curva de, eh, de terapias eh, no, no aumenta en proporción para nada con el aumento de casos y fallecidos tampoco.
1: ¿Y qué pasa respecto de las terceras dosis? ¿Por qué todavía es bajo el porcentaje de terceras dosis? ¿Hay resistencia? ¿Se está vacunando eh, menos o se están mandando menos turnos de terceras dosis?
0: Eh, bueno, lo, eh, acá nosotros tenemos, por un lado, que se están completando esquemas, eh, así que también eh, hubo primero como una como dirigir también la campaña a completar los esquemas de vacunación, uh -huh. eh, pero también ya se empezó con el, el refuerzo, y también hay personas que todavía no cumplieron los cinco meses entre la segunda dosis, digamos, entre que completaron esquemas y tener que colocarse el refuerzo. Así que a la medida que vayan cumpliendo lo, los cinco meses, iremos viendo cómo evoluciona la colocación de la dosis de refuerzo. Nosotros sí se colocaron... Nosotros tenemos entre la tercera dosis para personas que recibieron Sinofan o son inmunocomprometidos y las dosis de refuerzo, tenemos casi 5 millones de dosis colocadas entre esos dos grupos y tenemos que ir viendo también febrero y marzo, seguramente vamos a tener ahí más, la mayor cantidad de personas que cumplen los 5 meses desde que completaron el esquema. Sí, ¿sí? Por eso es lo que nosotros siempre decimos que verano tiene que ser el momento de colocar los refuerzos claro, no para que lleguemos frío. al otoño con la mayor cantidad de, de población con el refuerzo colocado.
1: ¿Se puede llegar a reducir ese tiempo de cinco meses? Porque en Europa estaban hablando de tres meses.
0: Bueno, lo que nosotros estamos por eh, analizar es con la CONAIM, el, esta situación, o sea, vamos a analizar lo lo que plantearon y lo que está publicado en relación a cortar el periodo entre que se completó el esquema y el refuerzo, así que seguramente va a ser el, el motivo de la próxima CONAIM para, bueno, tener todas las evidencias eh, científicas y tener, bueno, la, el aval de la Comisión de Inmunizaciones que siempre, digamos, todo. Todo la campaña de vacunación tuvimos siempre el, el aval de la CONAIM, ¿no? cuando decidimos desde el inicio cuáles eran los grupos priorizados, cómo evolucionaba la, la campaña, así que seguramente tendremos una nueva reunión con la CONAIM para valorar esto.
1: Bien. Eh, ¿Pronto es esa reunión? ¿Ya tiene fecha? Sí. Sí, sí, seguramente eh, la, la haremos
0: esta semana o okay. la semana que viene, pero sí, pronto, ayer nosotros tuvimos COFESA, tuvimos reunión con los ministros de las 24 provincias y también fue un planteo esto de si seguíamos con cinco meses o se acortaba, así que este, vamos a tener seguramente en esta semana o la que viene la reunión con Conai.
1: ¿Y cuáles son eh, la, los contagios, digamos, que está estudiando el Malbrán? Digo, vos decías que la Omicron ya tiene circulación comunitaria en Córdoba y se está viendo qué es lo que pasa en algunas provincias. Pero también entiendo que no todo lo que se testea se manda al Malbrán, ¿o oh, sí?
0: No, lo que se cuando se hace la PCR hay unas características del virus sí. que eh, hacen sospechar que sea Omicron. O sea, hay una, en la secuenciación genética o sea, se, se ve las características del virus que que no cumple con unas determinadas este, características que sí tiene Delta y que sí tiene Manao, entonces son esas muestras las que se envían al para Ah, eso ya que es se ve en el PCR. En el PCR ya hay características que nos hacen sospechar claro. que sea que sea Omicron. Entiendo. Y, y, y bueno, si estamos hablando de personas que vinieron del extranjero o que están cerca o tuvieron algún tipo de contacto con personas que hayan estado en contacto con alguna persona que llegó del extranjero, con más, con más razón, pero ya en la primera mirada del PCF claro. ya hay características como para sospechar que sean.
1: Bueno, respecto de lo que contás de ahora y del año pasado, más allá de la Delta, la Omicron o cualquier variante, evidentemente no hay dudas de que las vacunas vinieron a transformar la pandemia.
0: Totalmente, exactamente. Eso, eso es así y eso está demostrado en la posibilidad de que podamos mantener las actividades, podamos esto de decir, nos juntemos en las fiestas con todas las medidas de cuidado, pero nos podemos juntar porque tenemos este porcentaje de vacunación, porque si bien la transmisión del virus va a estar eso sabemos que, que, que va a estar, que, no, que va a haber casos y que posiblemente haya muchos casos. El tema importante es ver qué está pasando con las terapias intensivas, con los casos graves, con la mortalidad. Y ahí es fundamentalmente donde las vacunas cambian eh, la, la situación, haciendo que el porcentaje de pacientes con complicaciones, con una evolución más grave sea muchísimo menor, entonces ahí es la, la importancia y por eso a eh, las personas que todavía no se colocaron su segunda dosis que se vacunen las personas que se puedan colocarse el refuerzo que se coloquen el refuerzo, porque cambia la, la evolución de la enfermedad de cada una de las personas y también por supuesto que cambia la, la situación eh, poblacional en la medida que tengamos estos porcentajes de vacunación.
1: Eh, te hago la última que me interesa saber en este panorama eh, que estás describiendo Si la píldora de Pfizer, eh, bueno todavía falta su aprobación en distintos lugares Pero si esa píldora viene a traer eh, como también una modificación en el método de, de llevar a cabo todo esto Y si puede hacer que sea mucho más sencillo transitar no sé si decir esta pandemia o este virus, porque quizás ya con píldora empieza a funcionar de otro modo, o incluso hasta los antivacunas se toman la píldora, no sé.
0: Bueno, nosotros tanto la, la, la este, digamos el tratamiento medicamentoso del de laboratorio de Pfizer como de otros laboratorios más, son tres laboratorios sí. que están presentando un tratamiento similar, tuvimos ya un, este, algunas reuniones, nos presentaron la, la bibliografía que que avala el, el, el uso de la medicación. Por supuesto que también eh, pasa que hay estudios que se realizaron en donde el porcentaje de vacunación era otro. Eh, eso va modificando, ¿no es cierto? También claro. nosotros tenemos mayor población vacunada, hace que también el el uso sea diferente así que lo que se hace en este tipo de digamos cuando llegan este tipo de medicación se valora la bibliografía se va viendo su costo beneficio cuáles serían la la población destinada al uso y por supuesto tiene que pasar por la aprobación de de anmat uh -huh. para que llegado el momento se autorice así que estamos con con reuniones con los laboratorios valorando la la, la evidencia y bueno y viendo cómo cuáles serían las recomendaciones eh, en el momento que, que se apruebe por Anmar.
1: Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz Navidad, feliz año nuevo. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades. Igualmente, un beso. Nueve minutos para las nueve de la mañana. Flor
0: Halford, Nico Fiorentino. 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 Ahora dicen, Futurock.